0: good morning dearest listeners especially my civics class from global prestasi senior high school on this third episode on good morning mistia i will talk about sustainable environment as we all know the world is facing various environment issues such as pollution floods deforestation endangered animals global warming and many more So, what can we do to prevent the issues and heal our world? Hari ini kita akan telusuri lebih jauh mengenai isu lingkungan hidup di Indonesia, khususnya bagi masyarakat perkotaan atau istilahnya masyarakat urban. Terkadang tidak kita sadari bahwa perilaku keseharian kita ternyata berdampak buruk loh bagi lingkungan. Padahal sebenarnya hal-hal kecil justru bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Membuat lingkungan hidup menjadi berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah untuk itu, hari ini saya telah mengundang seorang pakar untuk bercerita lebih banyak. Di episode ketiga ini, Mistia akan ditemani oleh Muharram Attarasyadi. Atta, demikian ia akrab disapa, adalah seorang juru kampanye urban atau urban campaigner dari Greenpeace Indonesia. Atta menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, tepatnya di jurusan psikologi, Fakultas Psikologi. Ata lulus S1 di tahun 2012. Kemudian pada tahun 2016, Ata melanjutkan pendidikan S2-nya sebagai salah satu peraih beasiswa LPDP di University of Bristol di kota Bristol, United Kingdom. Di situ Ata mengambil jurusan International Development. Saat ini Ata berdomisili di Depok, Jawa Barat bersama keluarganya. Dalam episode ketiga ini, Ata akan berbagi lebih lanjut soal isu lingkungan hidup. Mari kita mulai. Enjoy the podcast. Good morning, Ata. Senang sekali bisa berjumpa dalam podcast kali ini. Nanti kita akan bicara lebih banyak ya tentang isu lingkungan hidup, terutama isu-isu yang dinaungi oleh Greenpeace Indonesia. Tapi sebelumnya, boleh dong perkenalkan diri dulu, sebenarnya apa sih profesi Atta?
1: Saya Muharam Atta Rashadi atau biasa dipanggil Atta sebagai juru kampanye urban di Greenpeace Indonesia, ya, urban campaigner. Jadi campaign, campaigner yang fokus pada isu-isu perkotaan terkait masalah plastik, sampah, overconsumption, dan juga mulai belakangan Kait terkait masalah mobility ya atau sustainable city juga
0: wah seru juga ya jadi juru kampanye di organisasi yang memang terkenal akan kampanye kampanyenya yang fantastis Oke bisa berbagi sedikit soal pengalaman segala ups and downs mungkin selama menjadi juru kampanye di Greenpeace Indonesia
1: Kalau pengalaman paling seru. Uh, mungkin gak secara spesifik ya. Tapi semenjak saya aktif di Greenpeace Indonesia. Kan kita berkampanye mulai ketemu banyak orang ya. Ketemu banyak uh, individu, komunitas, pemerintah. Dari sektor swasta juga gitu. Dan dan akhirnya banyak hal-hal yang bisa saya pelajari. Dan baru sadar dan emes juga ya. Oh ternyata ada loh orang-orang seperti ini. Kayak misalnya kalau di isu sampah. kemarin saya juga beberapa kali ketemu sama para pelaku zero waste ya gitu ya jadi memang dalam kesehariannya dia memastikan bahwa sampah yang keluar dari rumah tangganya ini udah berkeluarga nih ya jadi nggak cuman individu Biasa kalau individu kan challenge-nya uh, lebih rendah gitu ya dia udah punya anak juga dia memastikan sampah yang keluar dari rumah tangganya itu mendekati nol gitu ya jadi kemarin pernah satu forum sama orang ini Dan dia menunjukkan bahwa, bahwa dua toples kaca gitu ya Ada kayak guntingan-guntingan kertas dan lain sebagainya Dia bilang ini sampah yang kami hasilkan dalam satu tahun gitu ya Dan wah ternyata ada loh orang-orang seperti ini Jadi di satu sisi di tengah situasi yang buruk gitu ya Maksudnya proyeksi-proyeksi yang kayaknya suram gitu terkait perubahan iklim ini gitu Maksudnya kita jujur saja ya bahwa ya memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja bumi ini Ternyata masih ada orang-orang yang punya semangat dan memang menunjukkan itu gitu dari perilakunya. Atau mungkin mungkin di, di isu lain ada uh, para pekerja yang setiap harinya ke kantor itu naik sepeda gitu ya. Bahkan nggak main-main maksudnya jarak dari rumah ke kantornya ini bisa... 30 kilo gitu ya 20 kilo dan bisa dilakukan hampir setiap hari gitu ya Coba bayangkan ini dilakukan oleh banyak orang Bagaimana kita bisa menekan emisi dari sektor transportasi gitu ya dan, dan komitmennya tidak main-main maksudnya Banyak yang sudah melakukan akhirnya belasan tahun puluhan tahun Usianya sudah cukup senior gitu ya Ternyata kuat juga gitu ya melakukan ini ya Jadi mungkin banyak yang akhirnya semacam Ah di kita mah susah naik sepeda panas polusi tinggi gitu ya banyak alasan tapi ada juga orang-orang yang sebenarnya tetap dengan semangat memperjuangkan uh, gerakan-gerakan seperti ini gitu ya jadi mungkin itu ya kalau menurut saya pengalaman-pengalaman menarik di di Greenpeace dengan berkampanye terkait isu lingkungan kita bisa menemukan uh, para jagoan-jagoan real life heroes gitu ya istilahnya yang memang memperjuangkan dan menunjukkan gitu lewat perilaku kesehariannya.
0: Kalau Greenpeace Indonesia sendiri sejarah berdirinya seperti apa sih? Karena Greenpeace ini kan sebenarnya organisasi lingkungan hidup internasional ya Terbentuknya di Kanada pada awal tahun 1970-an Di Indonesia sendiri seperti apa?
1: Greenpeace sendiri masuk Indonesia itu sekitar tahun 2005 atau 2006 ya Pertama kali memang ketika masuk sini, isu yang dibawakan itu adalah isu terkait hutan, deforestasi. Jadi, kaitannya dengan ekspansi industri kelapa sawit, hilangnya habitat orang hutan, harimau, dan bagaimana sebenarnya kontribusinya terhadap uh, emisi yang dihasilkan oleh Indonesia dari sektor tersebut. Makanya sampai sekarang salah satu kampanye yang paling besar di Indonesia ini adalah kampanye terkait hutan dari Greenpeace Indonesia. Baru setelah itu berkembang kampanye-kampanye lain seperti kampanye iklim dan energi terbarukan, kampanye urban maupun kampanye laut.
0: Sebenarnya ada berapa sih isu lingkungan hidup secara garis besar ya yang saat ini ditangani oleh Greenpeace Indonesia? E, mungkin dari masing-masing isu itu Ata bisa berikan juga contoh-contohnya nih agar anak-anak e, yang mendengar lebih familiar dengan kasus-kasus lingkungan hidup e, yang mungkin mereka pernah dengar gitu apa sih yang e, lagi dihadapi oleh Indonesia pada saat ini
1: nah seperti yang tadi disampaikan sekarang itu Greenpeace Indonesia punya 4 isu dalam kampanye kami Yang pertama itu kampanye hutan seperti yang tadi dijelaskan. Lalu yang kedua ini ada kampanye iklim dan energi terbarukan. Fokusnya ada beberapa hal ya. Bagaimana yang pertama mengekspos ketergantungan Indonesia yang masih sangat besar terhadap sumber energi kotor yaitu batu bara. Dan juga bagaimana dampaknya ya. Bagaimana dari PLTU, bagaimana dampak polusi udara di level perkotaan. Dan juga bagaimana sebenarnya Indonesia sebagai negara ini punya target-target bauran energi terbarukan gitu ya Komitmen Indonesia dalam menghadapi krisis iklim Jadi kurang lebih fokusnya ada di sana Bagaimana Indonesia bisa beralih dari sumber energi kotor ke energi yang lebih terbarukan Lalu yang ketiga kita punya kampanye laut Ada beberapa isu di dalamnya Yang pertama ini bagaimana terkait Uh, rusaknya ekosistem di laut terumbu karang dan juga terakhir kita menyoroti salah satu uh, kasus ya perbudakan ABK gitu ya karena ternyata banyak sekali terjadi uh, pelanggaran HAM ya di industri perikanan perkapalan dan di regional Asia Tenggara gitu. jadi kita juga menyoroti isu tersebut dan yang terakhir kita punya kampanye urban atau kampanye kota nah ini ada beberapa fokus yang pertama terkait masalah sampah plastik, sampah Over consumption. Lalu juga sekarang kita mulai menyasar masalah dan isu uh, sustainability ya secara keseluruhan dan salah satunya terkait mobility gitu ya Yaitu kaitannya dengan mobilitas pergerakan orang terkait transportasi, macet, polusi udara Kita mulai dari kota Jakarta
0: Oh oke okay, oke okay. Nah berikutnya kegiatan apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang tadi baru saja disebutkan
1: Kalau Greenpeace memang pendekatannya biasanya dalam bentuk kampanye ya jadi memang kami mengklaim diri kami ini sebagai campaign organization Jadi program-program yang kita lakukan dalam bentuk kampanye. Walaupun memang banyak orang berpikir kampanye biasanya asosiasinya dengan kampanye politik gitu ya. Menjelang pilpres, pilkada. Tapi ini bukan itu. Kita kampanye untuk perubahan atau praktik pengelolaan lingkungan yang jauh lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Tapi target-targetnya karena ketika berkampanye kita berharap ada perubahan yang lebih sistemik gitu ya. Lebih struktural. Makanya target-targetnya biasanya yang punya Influence atau authority besar gitu Seperti pemerintah ataupun korporasi-korporasi gitu ya Walaupun dalam hal ini bukan berarti kami merendahkan Misalnya kampanye-kampanye yang fokusnya ke komunitas Seperti edukasi, sosialisasi, intervensi uh, masyarakat gitu ya Itu satu hal yang memang perlu dilakukan Tapi kami berharap bahwa pengambil kebijakan, pelaku bisnis, sektor industri itu punya Peranan dan komitmen juga mau berubah gitu Terhadap praktik pengolahan lingkungan yang lebih baik gitu Nah Contohnya seperti apa sih ya misalnya kita bisa mengadvokasi bagaimana suatu peraturan baik itu misalnya di level undang-undang, peraturan menteri itu bisa terwujud gitu ya kalau misalnya memang belum ada peraturan yang mengatur terkait satu hal gitu yang tentu pro lingkungan atau yang kedua misalnya kita ketik, ketika kami melihat gitu ya adanya temuan-temuan praktik pengelolaan lingkungan yang salah kita bisa melakukan gugatan, kita bisa menuntut gitu ya pihak-pihak yang bertanggung jawab Contoh paling sederhana, kemarin kami menjadi salah satu inisiator juga bersama beberapa kelompok dan warga yang concern ya terhadap kondisi kualitas udara di Jakarta, kita melakukan gugatan nih, gugatan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah pusat, KLHK, lalu juga pemerintah daerah yang di sekitar Jakarta ya, ada Banten dan juga Jawa Barat, ada beberapa PLTU di sana, kita menuntut apa sih, kita menggugat apa sih, menggugat atas, Pencemaran udara yang akhirnya tentu berakibat pada kualitas uh, hidup warga di DKI Jakarta ya terkait kesehatan bagaimana kita juga memicu stres dan lain sebagainya dan Alhamdulillah kemarin juga dimenangkan gitu oleh pengadilan sebagian ya walaupun tidak semuanya walaupun memang ada plot twist kemarin uh, setelah dimenangkan gugatan dari warga ini uh, KLHK dan juga pemerintah pusat mengajukan banding gitu jadi ya kurang lebih begitu ya situasi di dalam negeri bahkan Sebagai warga negara saja kita mau meminta pemerintah kita untuk memenuhi hak-hak dasar gitu ya pengolongan lingkungan yang baik gitu ya memberikan kualitas udara yang baik aja perlu menggugat gitu lewat pengadilan tapi kurang lebih seperti itu realitanya.
0: Nah kalau isu yang ditangani Greenpeace Indonesia untuk wilayah perkotaan khususnya Jabodetabek ya saat ini apa saja?
1: Selain tadi polusi udara yang lewat gugatan dan juga bagaimana ya monitoring kita yang masih lemah, kita juga bicara terkait masalah sampah plastik sekali pakai, masalah konsumsi masifnya produksi plastik sekali pakai yang akhirnya mempengaruhi juga ya perilaku kita sebagai konsumen dan juga baru-baru ini kita mulai Me- masih mengulik ya masalah terkait mobilitas ataupun mobility kaitannya dengan sustainable transport ya karena kalau kita lihat dalam konteks urban konteks kota kan tentu kita mau ada target-target pengurangan emisi gitu ya dalam dalam menghadapi perubahan iklim ini dari sektor kota nah terutama Jakarta gitu ini memang pattern yang biasa ya yang biasa muncul sektor transportasi ini biasanya salah satu sektor yang besar selain sektor energi yang muncul dari perkotaan jadi sebenarnya kita harus melihat bagaimana Mobilitas kita bagaimana model transportasi kita juga lebih berkelanjutan Kurang lebih isu-isu ini yang sedang kami garap ya sekarang di Greenbiz Indonesia Dalam konteks kampanye perkotaan
0: Sebenarnya seberapa besar sih dampak sampah plastik terhadap lingkungan ya Karena kita banyak banget nih menggunakan plastik sampai saat ini khususnya di wilayah perkotaan tempat kita tinggal dan uh, banyak beraktivitas gitu saat ini.
1: Nah ini menarik sebenarnya pertanyaannya, karena kalau bicara dampak sampah plastik, kita lebih sering melihat dan paling mudah menemukannya ini justru tidak secara langsung dalam wilayah perkotaan. Karena kan teman-teman tentu sering dengar juga ketika bicara masalah sampah plastik, yang paling sering diangkat misalnya masalah pencemaran plastik di laut gitu ya bagaimana sampah-sampah plastik ini uh, termakan oleh penyu, merusak ekosistem di laut, masuk ke dalam tubuh paus gitu atau misalnya menyumbat uh, wilayah-wilayah sungai sehingga terjadi banjir gitu. Nah, ini memang benar gitu ya dan ini memang salah satu dampak yang yang benar-benar ada gitu dari masifnya Produk plastik yang kita pakai lalu kita buang setiap harinya tidak terkelola dengan baik yaitu muncul. Ataupun yang kedua kita juga melihat bagaimana masalah TPA kita yang semakin menumpuk terus. Semakin over capacity semakin overload dalam konteks Jakarta misalnya. Bahkan bantar gebang itu kalau kita tanya ke pengurusnya sekarang mereka bilang ya kita sih sebenarnya ini udah over capacity ya. Cuman memang belum ada. Kebijakan-kebijakan secara utuh ya Bukan hanya masalah waste management saja Bagaimana masalah sampah kita ini ditangani secara serius gitu Dan dampak-dampak ini memang lebih sering muncul jauh dari wilayah perkotaan Apalagi sektor emisi dari sampah itu mungkin dibandingkan tadi ya Transportasi gitu ataupun sektor energi mungkin lebih kecil gitu ya Jadi memang secara langsung tidak terasa Biasanya kita tadi perlu main keluar Perlu melihat uh, di sekitar kita misalnya di laut, di sungai Di beberapa tempat wilayah pinggiran gitu di TPA gitu Bahwa masalah sampah ini memang sudah seserius itu Dan sudah benar-benar darurat ya kalau bisa dibilang
0: Oke uh, kalau isunya memang seperti itu Apa saja nih upaya yang sudah dilakukan oleh Greenpeace Indonesia Dalam menghadapi isu sampah plastik di wilayah perkotaan
1: Secara khusus kalau kampanye plastik sekali pakai Angle utama kami adalah tanggung jawab produsen Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya Atas permasalahan dan dampak lingkungan yang terjadi Akibat sampah dan plastik sekali pakai ini hanya ke masyarakat Hanya ke konsumen saja gitu ya Bayangkan misalnya masyarakat ini sudah mulai memakai kantong belanja sendiri, sudah tidak pakai sedotan, tidak pakai styrofoam misalnya saat beli makanan dan minuman. Tapi di sisi lain, produk-produk yang ditawarkan di pasar, produk-produk yang kita beli setiap hari ini masih di-provide, masih dipasarkan oleh para perusahaan-perusahaan dan sektor industri ini biasanya dalam sektor manufacture ya dalam kemasan plastik sekali pakai gitu. Ya tentu masalahnya kan enggak Bisa selesai gitu hanya menyerahkan ke masyarakat saja gitu ya Makanya target utama kami dan memang dari sekian banyak organisasi dan kelompok Yang berkampanye gitu ya melakukan aktivitas terhadap masalah plastik di Indonesia Belum banyak memang yang mengambil angle tanggung jawab produsen Dan kita pun sebenarnya berbicara seperti ini bukan tanpa landasan ya Kalau mengacu ke undang-undang pengelolaan sampah kita yang nomor 18 tahun 2008 Itu disebutkan sebenarnya di pasal 15 bahwa produsen harus bertanggung jawab atas sampah dari produk yang mereka hasilkan yang sulit atau tidak bisa terurai oleh proses lingkungan gitu. Jadi sebenarnya undang-undang kita ini sudah mengamanahkan gitu agar produsen ini bertanggung jawab gitu. Kalau term globalnya biasa dikenal uh, dengan nama atau konsep uh, EPR ya extended producer responsibility. Nah tapi dari tahun 2008 itu. Akhirnya kita baru punya peraturan turunan atau secara khusus mekanisme ya aturan main bagaimana produser harus bertanggung jawab ini baru kemarin di tahun 2019 kita gitu. jadi perjalanan cukup panjang ya setelah undang-undang di tahun 2008 ada peraturan pemerintah itu di tahun 2012 disebutkan bahwa produsen ini harus mengurangi sampah gitu dalam roadmap jadi bikin roadmap peta jalan per 10 tahunan gitu tapi baru sebatas itu yang disebutkan di tahun 2012 Nah baru di 2019 kemarin dari KLHK itu mengeluarkan peraturan menteri KLHK nomor 75 tahun 2019 terkait peta jalan pengurangan sampah oleh produsen Nah ini akhirnya regulasi yang menjadi konteks kami dalam bicara masalah tanggung jawab produsen Nah peraturan yang baru ini sebenarnya apa? Peraturan dari KLHK ini sebenarnya meminta bahwa produsen ini mengurangi sampah dari produk mereka sampai dengan 30% dalam bentuk roadmap ya peta jalan dalam waktu 10 tahun jadi ada tuh milestone-milstownnya di tahun pertama bikin dulu roadmapnya rencananya seperti apa terus tahun berikutnya piloting tahun berikutnya ada implementasi sampai di tahun terakhir-terakhir itu tahun ke-9 tahun ke-10 ada beberapa produk-produk yang harus di face out gitu ya harus tidak lagi ada seperti misalnya kantong plastik, saset multilayer gitu ya dan beberapa hal lain gitu ya nah ini sebenarnya yang menjadi aturan main karena kami melakukan pengawasan ternyata tidak berjalan dengan ideal kurang lebih seperti itulah milestone-nya ada yang lewat lalu juga tidak ada aspek keterbukaan informasi publik gitu ya jadi kami juga nggak bisa melihat uh, perusahaan-perusahaan ini seserius apa sih rencana-rencananya seperti apa sih gitu kan masyarakat cuma bisa lihat yang di iklan doang kita-kita nggak kita tahu nih iklannya benar sebagai komitmen mereka gitu atau jangan-jangan hanya sebagai salah satu bentuk greenwashing kan gitu ternyata Tidak menyelesaikan masalah gitu Tidak benar-benar memenuhi target pengurangan sampai, yang sampai dengan 30% Nah jadi kurang lebih sekarang kita bermain di area itu ya Berbagai riset, berbagai advokasi, audiensi, pengawasan yang kami lakukan Investigasi kurang lebih dalam konteks bagaimana meminta produsen di Indonesia Utamanya dari sektor FMCG ya Fast Moving Consumer Goods ini supaya bisa lebih uh, bertanggung jawab Sesuai dengan aturan main yang sebenarnya sudah kita miliki Walaupun baru ya di tahun 2019 kemarin
0: Baik selanjutnya nih yang nggak kalah penting nih buat para pendengar nih anak-anak SMA Apa sih e, sebenarnya upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya pelajar SMA Para pendengar Good Morning Mistia nih di SMA Global Prestasi e, dalam membantu mengatasi isu sampah plastik Karena kayaknya sampah plastik itu lekat banget ya e, sama kehidupan kita sehari-hari
1: Menariknya memang kalau saat ini anak-anak muda ya, mulai dari pelajar, mahasiswa gitu ya, generasi Z ya, utamanya ini sudah mulai lebih sadar dan aware akan isu-isu lingkungan. Walaupun mungkin pengetahuannya tidak secara detail dan mendalam gitu ya, tapi mereka sadar bahwa oh perubahan iklim ini terjadi, oh ada bencana-bencana yang benar-benar terjadi, oh kita harus mulai tadi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mungkin berbeda kalau kita tarik 10-15 tahun kebelakangan yang mungkin anak-anak SMA gitu ya, anak-anak mahasiswa, kalau nggak secara khusus belajar uh, ilmu lingkungan, mungkin nggak tahu gitu apa sih masalah yang terjadi. Cuman karena sekarang kita bisa belajar dari mana saja ya, dari media-media populer, dari media sosial, bahkan kan kemarin di Netflix juga baru aja ada film Don't Look Up yang satir itu, walaupun saya belum nonton gitu. Ya. Itu sebenarnya salah satu sindiran bahwa ya bencana ini. Mau datang bencana yang besar ini mau datang tapi kok kita masih begini-begini aja Makanya tadi kan kalau kita kampanye target kita pemerintah atau aktor-aktor besar yang punya yang punya power besar gitu Seperti korporasi Karena ya mereka sebenarnya yang bisa punya pengaruh untuk mendikte kita mau ke arah yang lebih baik atau enggak gitu Yes masyarakat perlu berubah tapi ya memang perlu masif sekali gitu Kalau misalnya mau melihat perubahan yang signifikan gitu Nah yang bisa kita lakukan apa? Sebenarnya kalau secara individu dari hal-hal yang sederhana ya mulai belajar gitu ya mulai belajar terus yang kepoin aja akun-akun yang sering bicara isu-isu lingkungan gitu ya karena ketika kita semakin aware semakin concern ya tentu nanti akan terbawa juga ya ke perilaku kita ke keseharian kita sering-sering jalan-jalan gitu biar tahu oh kayaknya sampah nggak ada masalah baik-baik aja gitu tapi kalau teman-teman sering main misalnya ke gunung ke laut kita tahu bahwa oh Kita sekarang di kondisi yang tidak baik-baik saja gitu walaupun mungkin di kota tidak terlalu terlihat gitu ya dampaknya secara langsung gitu Nah selain belajar tentu kita juga perlu uh, sedikit demi sedikit ya mulai dari hal yang kita bisa mengubah perilaku kita gitu ya Tadi ya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai lebih hemat energi lalu misalnya dalam konteks uh, transportasi misalnya memilih transportasi uh, publik dan masal gitu ya kalau misalnya memang sudah aman gitu ya terkait situasi pandemi dan sebaiknya atau misalnya naik sepeda gitu itu sebenarnya pilihan-pilihan hidup yang bisa kita lakukan untuk menekan emisi kita secara uh, individu gitu ya walaupun tadi kalau mau dampaknya jauh lebih signifikan ya kita perlu stakeholder yang punya kuasa sebenarnya untuk uh, bikin kebijakan yang jauh lebih progresif gitu ya komitmen yang yang lebih lebih besar
0: seru sekali ya ternyata kiprah seorang juru kampanye urban di Greenpeace Indonesia nah terakhir nih tak Apa sih pesan untuk generasi muda agar uh, mulai dari sekarang lebih sadar terhadap isu lingkungan? Dan tidak hanya sadar tapi mau ambil bagian juga nih untuk mendukung uh, lingkungan hidup yang sustainable.
1: Tapi memang untuk generasi muda jangan batasi diri kalian sih sebenarnya gitu. Karena banyak contoh-contoh luar biasa juga di luar sana yang mungkin dapat kita jadikan pelajaran gitu ya. Ya seperti misalnya kan salah satu aktivis lingkungan yang paling terkenal saat ini salah satunya misalnya Greta Thunberg kan dia juga masih seorang pelajar gitu ya. Kalau teman-teman coba cari tahu mengikuti gitu ya aksi dia yang school strike itu ya untuk untuk climate itu yang dimulai dari uh, dia bolos sekolah untuk protes di depan gedung parlemen di uh, Swedia dan akhirnya Tadinya dilakukan sendirian akhirnya teman-temannya ikut Akhir-akhirnya satu, akhirnya para pelajar di negara tersebut ikut Lalu meluas gitu ya sampai akhirnya di seluruh dunia gitu ya Melakukan gerakan yang terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Greta ini Ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya anak-anak muda, generasi muda ini Generasi yang punya potensi sangat besar gitu untuk memberikan perubahan gitu Apalagi memang kalau isunya perubahan iklim, isu lingkungan Ya generasi-generasi kalian inilah sebenarnya yang paling sangat akan ini ya Paling sangat akan terkena dampaknya gitu ya Karena kan tentu diprediksi gitu para saintis juga memprediksi Kalau misalnya kita tidak punya... Uh, gerakan gitu ya akhirnya perubahan yang lebih progresif untuk menekan suhu bumi kita bisa di bawah 1,5 derajat gitu di tahun-tahun ini di periode-periode krusial ini diproyeksikan memang bumi kondisinya semakin lama semakin buruk gitu ya, ya yang usia hidupnya kurang lebih-lebih jauh secara umum gitu ya kan tentu generasi-generasi yang sekarang ini masih duduk di bangku sekolah gitu ya jadi kalau misalnya kondisi bumi semakin buruk yang paling akan merasakan dampak akibatnya tentu teman-teman yang sekarang masih muda ini gitu jadi Ya mulai saja kita aware gitu ya Teman-teman bisa aktif berkarya dimanapun gitu ya Tapi harus aware bahwa masalah lingkungan ini Masalah perubahan iklim ini nanti akan di, dirasakan gitu Oleh semua kelompok, oleh semua orang gitu Tidak hanya pilih-pilih orang yang misalnya belajar ilmu IPA Ilmu biologi, ilmu lingkungan saja gitu ya Tapi semua orang, semua kelompok Bahkan di berbagai negara gitu ya Makanya sekarang sebenarnya waktu yang tepat untuk kita mulai mulai belajar dan mulai aware untuk isu lingkungan ini ya, ya bisa mulai dari masalah plastik, sampah, overconsumption tapi kita menghadapi masalah yang jauh-jauh lebih besar walaupun itu pun juga masalah besar ya masalah sampah ini mungkin itu saja penutup dari saya terima kasih uh, atas kesempatannya
0: Terima kasih banyak ya atas informasi dan waktunya Ata. Menarik sekali pembahasan kita di episode ketiga ini Begitu banyak informasi yang dapat kita cerna Langsung dari seorang juru kampanye yang memang sehari-hari bergelut di isu lingkungan hidup Khususnya untuk wilayah perkotaan atau urban Penting untuk digarisbawahi bahwa ternyata Indonesia menghadapi berbagai isu lingkungan hidup Dan generasi muda ternyata dapat berperan di dalamnya untuk mendukung lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tidak perlu melangkah lebih jauh, akan tetapi memulainya dari hal-hal kecil di dalam keseharian kita. Mari kita jaga keberlanjutan lingkungan hidup di negeri kita tercinta ini. Karena jika bukan kita, maka siapa lagi? Terima kasih sudah mendengarkan Good Morning Mistia. See you on the next episode.